1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. La Cruz confirmó sus dos primeros casos de COVID-19 en este fin de semana. El futuro de la comunidad regional en las miradas de La Cruz y Villa del Dique. Cinco casos en Villa del Dique, tres recientemente detectados. Nuevo presidente y consejo de Ajap, aguardando respuestas de la provincia.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM nos identifica junto a la información.
1: La Cruz confirmó sus dos primeros casos de COVID-19 en este fin de semana. El intendente de dicha localidad del sur regional informó el resultado positivo de dos habitantes mencionando se prepararon desde el inicio de la cuarentena hace seis meses para este momento con las medidas implementadas y considerando la situación de Calamuchita está controlada, no es complicada. Los afectados no presentan síntomas graves y son pocos los casos hospitalizados en la región.
2: Y era de prever esta situación, lo planteábamos hace 15 días la meta era llegar a mediados de septiembre y no, no estar complicado sabíamos que podíamos llegar a septiembre y tener casos, pero por lo menos no estar complicado epidemiológicamente bueno, gracias a Dios eh, ningún pueblo de Calamuchito hoy está complicado más allá de que tengamos presencia eh, de virus y en algunos lados es mayor la cantidad de contagios pero eh, se puede ir trabajando están respondiendo los códigos locales y eso también es para llevar tranquilidad y por otro lado eh, cada uno de, 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 de los eh, de las personas que han dado positivo eh, tampoco tienen síntomas graves, eh, hay pocos casos donde han merecido internaciones entonces eh, se está trabajando más allá de que esto es nuevo, de que eh, es agobiante la situación de que hay un cansancio generalizado por otro lado en la sociedad, una resistencia a las restricciones o, o, o a una cuarentena eterna y, y, y larga en estos seis meses. o La certeza que hoy manejamos es que el virus está llegando prácticamente a todos los pueblos y que por suerte o por la, la buena organización eh, no tenemos complicaciones en cuanto a la salud.
1: Acerca de los dos casos locales, dijo no tienen relación entre sí, pero sí ligados a la zona, por lo que se ha puesto en resguardo a las dos familias desde el primer momento. Uno de ellos se trata de un caso rural relacionado con localidades similares de una zona denominada Gris y con nueve contactos estrechos y 54 contactos de contactos.
2: Sí, son dos casos, eh, no tienen relación entre sí, pero sí están eh, ligados creo que a una misma zona. este En esos casos tenemos en resguardo a dos familias, en el caso que surge ayer tenemos resguardo solamente a dos familias porque eh, hace ya varios días que la, la persona presentó síntomas, se hisoparon y podemos empezar a trabajar. Desde el día 3 en adelante eh, la persona se hisopa ese mismo día y se pone ya en resguardo ella y su entorno, entonces se pudo empezar a trabajar bien eh, y no tenemos... Eh, ninguna complicación en cuanto a la trazabilidad, porque ya se había hecho en su momento. En el primer caso, eh, surge en una cuestión relacionada a una zona rural, que están muy en relación también con, con otros pueblos, otras localidades, por eso nos comunicamos permanentemente con las localidades vecinas para informar de la situación y que cada uno pueda actuar, incluso hay familias en zona, las denominadas zonas grises, que no corresponden a un pueblo u otro, sino que están en una zona gris,
1: Mauricio Jaimes explicó, del otro caso está aislado un contacto estrecho y un contacto de contactos. Hoy serán isopados los contactos estrechos. Además mencionó, se trabaja regionalmente con las localidades de la zona sur y con el hospital aunando criterios.
2: ¿Y hay algún contacto relacionado a la localidad de vecinas, Nos vamos hablando pero de manera inmediata, como si fuera nuestro propio COE local con los COE vecinos para que ellos también puedan actuar. Eh, de hecho desde el sábado lo venimos haciendo aquí lo empezamos a poner en práctica el sábado porque son, es el primer caso sí. y ya con comunicación permanente con la escalera, con, con Río de los Sauces Cañal, Sauces, Luti toda esta comunidad donde donde venimos trabajando eh, eso nos permite dar eh, una respuesta más rápida y también eh, contener a esas familias que te decía recién están en zonas grises que no corresponde por ahí a ningún municipio pero obviamente no pueden quedar a, a la vereda y hay que eh, socorrerlas Ayudarlos inmediatamente, entonces, eso estamos haciendo respondiendo en esta parte sur. Por iniciativa eh, de cada uno de nosotros, yo creo que también eso es importante. Ante esta situación, sabemos que contamos con el hospital regional, de hecho, estamos en contacto permanente porque allí se van canalizando aquellas otras respuestas que no se pueden dar a nivel local. como...
1: El futuro de la comunidad regional en las miradas de la Cruz y Villa del Dique acerca de la situación de la comunidad regional donde quedaron manifestados dos grupos de autoridades locales. El intendente de la Cruz y vicepresidente de la entidad dijo hubo dos notas presentadas de uno y otro sector, esto de solicitando elecciones para renovación de autoridades, mientras que quienes apoyan al presidente respaldaron la decisión de no llamar a la renovación en este momento, postergando la situación, salvo aquellos casos en que han quedado vacantes. Mauricio Jaimes expresó
2: por unanimidad cuando el año anterior se ha reconducido también la comunidad regional, bueno en estas circunstancias en las que estamos hoy, con incluso algunos intendentes o jefes comunales en situación de eh, resguardo, de aislamiento, eh, se determina, eh, por la mayoría de, de, de estas voluntades expresadas en las notas, eh, reconducir la comisión actual, tal cual como se hizo el año pasado, tal cual como se hizo en el año 2019 y obviamente cubrir esas vacantes, que, que hace falta hacerlo porque hacen al funcionamiento de la comunidad regional también, eh, ni bien se pueda, como verás, la situación es muy cambiante día a día, eh, pero ni bien se pueda eh, convocar a las autoridades para que, ya sea a través de los medios virtuales, o de manera presencial, cubrir esas vacantes, o si no, expresando la voluntad, cada uno eh, suscribiendo eh, una nota, pero que esas vacantes se vayan cubriendo. Creemos que, que eso se va a hacer eh, muy, muy pronto. Y por, otro lado, por otra parte, eh, también un informe eh, que hemos pedido desde el bloque nuestro, desde el bloque del radicalismo, en relación a la situación en la que se encuentra la comunidad regional, la situación económica, la situación de la comunidad regional frente a los municipios.
1: Lamentó que los problemas internos se hayan mediatizado de esta manera.
2: Lo hemos analizado. Yo creo que, y es por eso que también nosotros pedimos realmente los los números concretos para, para saber si eh, a ciencia cierta y, y también suscrito por, por el contador eh, cuál es la situación no? eh, es lamentable que algunos lo hayan llevado a esto primero a los medios nosotros siempre decíamos, hay que tratarlo y hay que hablarlo dentro de la comunidad regional y ver si alguien está en deuda ¿no? eh, y si alguien debe mucho, eh, a, analizar la situación y ver cómo podemos regularizar porque es injusto para otros ¿no? que hacemos un esfuerzo extraordinario en, en un montón de aspectos recortamos un montón de gastos para cumplir con esta tarea que es el tratamiento de residuos del Valle de Calamuchita eh, es injusto para algunos que otros lo hagan a beneficio de los otros mismos y sin eh, comprometerse en eso mínimo, que es ir abonando eh, el gasto que se genera el tratamiento de los residuos de tu localidad entonces, hay desde ahí parte este sentido de pertenencia a un ente regional que lo presida, que lo presida sea del departamento que sea, tenemos que sentirnos parte de la región. Y la principal, la principal manifestación de que realmente nos sentimos parte es pagar, es, es cumplir ese mínimo compromiso.
1: Por su parte, integrando el grupo que pidió a las elecciones, Ricardo Surba Escoles dijo en torno a las deudas de los municipios que la comunidad regional reclama se debía a 5 millones de pesos, donde el municipio que representa Villa del Dique dijo estar al día asumiendo sus compromisos desde que asumió como intendente.
3: Bueno, averigüé y le pedí al área contable que me diera... Bueno, en el caso mío, Villeguil, que no voy a hablar de nadie más. Desde diciembre, ahora, a esta última coparticipación que vino la semana pasada, yo le he pagado a la comunidad 2.025.000 pesos. Y mi deuda con la comunidad es 180.000 pesos. Más o menos yo tengo... 140, 150 mil pesos por mes, poco más, poco menos, hoy mucho menos, de basura. Y a mí me descuentan 225, en este mes me descontaron 280. Por lo tanto, el uno sería el 60%, eh, el 60 mil pesos, 57 y pico, y los otros 250 son para pagar la basura. Estoy al día porque se paga a mes vencido. Y yo aparezco sin que nadie la firme, sin mostrar documentación, con un simple whatsapp de parte del vicepresidente de la comunidad regional, diciendo que soy un deudor. En el caso de Yaldí, que no es deudor, hemos pagado religiosamente y hemos pagado, Debo 180 y cuando yo asumí debía 290, o sea que ha achicado la deuda con la que recibí.
1: Cinco casos de coronavirus en Villa del Dique, tres recientemente detectados. Hasta el momento Villa del Dique tiene cinco casos confirmados de COVID-19, uno de los cuales ya ha sido dado de alta y otro mañana lo recibirá. Mientras, un caso está relacionado al geriátrico en el que debió intervenir la Fiscalía de Río Tercero por situaciones irregulares hace unos días. Ricardo Escoles comentó, está cerrado ese ese geriátrico.
3: Activos, tres positivos. Uh -huh. Fue internado en una clínica de otro departamento, es una familia de Villa María que en junio se vino a vivir a Villa del Dique, el matrimonio está, los dos están positivos, pero el marido está internado, y otro es una señora mayor de Villa del Dique que tenía que ver con el geriátrico que se cerró hace sí. unos días. Sí. Activos hay tres, digamos... Cuatro con uno que mañana termina la cuarentena quedarían tres. Ese es el número oro. Los cuatro, salvo esta señora, que está dudoso porque en el geriatrio, cuando se hizo la, la justicia, hizo la. dieron todos negativos. Y esta señora, teóricamente, dio positivo. Puede ser un falso positivo porque no tiene síntomas, porque está, está muy bien. Entonces, estamos tratando de dejar que pase un día o dos más para hacerle un test rápido a ver si realmente es positivo o no. Pero dándole, aceptando el informe oficial, son cinco, cuatro activos.
1: Detalló de los cuatro confirmados, todos se encuentran ligados a la localidad de embalse, donde está la mayor cantidad de positivos y sopados, y unas 30 personas aisladas. Y el
3: contagio vino de la relación social con actividad aproximada de hoy, de 30 25, 30 personas dentro de la trazabilidad, del seguimiento, de, mejor dicho, de todos los contactos directos, estrechos o, o contactos de contacto que tenía esta gente. No, yo quiero ser, y cada vez que lo puedo expresar, lo digo, agradecerle a la gente de nuestro pueblo, porque ha cumplido maravillosamente con con esta conducta de social de, de, del garbijo, del la distancia de cuidarse y lavarse las manos, porque evidentemente pensás que hoy hay en el embalse 110 contagios uh -huh. y nosotros tenemos una relación muy directa.
1: El intendente dijo hubo una buena contención de equipos de salud y controles de ruta en la región. Con respecto a los que quieren ingresar a Villa del Dique, ya que poseen sus propiedades y no tienen domicilio en la localidad, dijo el municipio otorga 30 permisos por día y se discutirá esta semana con los intendentes afines cómo seguir manejándose con la posibilidad de permitir un, en un periodo cercano pernoctar una o dos noches
3: la respuesta es una discusión que esta semana creo que vamos a dar todos estos municipios con alguna gente que estamos haciendo tratando de hacer un programa que tenga que ver de salud para encontrar respuestas de contención de seguridad y de confianza a la gente que venga al valle y se está evaluando la ampliación de la posibilidad de pernoctar una o dos noches venir a su casa con cupo por fin de semana evaluamos 30, 40 casas que sería algo que podríamos controlar y así ir abriendo de a poquito la posibilidad, voy a pensar que yo se lo digo a todo el mundo nosotros tenemos las 2.500 casas turistas llenas y para Villa dije, tenemos un buen verano. No, un verano que la rompe ni top, pero tenemos un buen verano. Por lo menos el invierno no va a ser tan duro. Uh -huh. Así que estamos, conteste a lo que le pasa al privado, tratando de encontrar las respuestas que por que venga gente, no se nos convierta en esto en una pandemia letal que tengamos que volver a la fase 1.
1: Esta semana, dijo, tendrán una reunión con los intendentes y jefes comunales que trabajan juntos para analizar y avanzar en una posible cobertura para Calamuchita para ofrecer un verano seguro y a la vez que consideró no querer entrar en polémicas por los aportes de cada municipio que hacen a la comunidad regional.
3: Vamos a reunirnos casualmente esta semana. Tenemos esa reunión que estoy diciendo para ver y analizar una posibilidad de cobertura para el turista que viene a Calamuchita, donde obviamente... Van a participar los privados, los, los municipios, el Estado Provincial y el Estado Nacional. A eso aspiramos, para encontrar una respuesta de un verano seguro, tranquilo y de confianza, y con cobertura. Así que, trabajamos en esas cosas. Llevar la discusión de que la región, de la comunidad, es eh, un tema si así, paga, no pagar la basura. si el... Y bueno, ese es un tema, sinceramente, creo yo que no tiene mucho que ver con las ideas que se están discutiendo dentro del grupo de estos tres intendentes que compongo yo y que yo fui parte de los firmantes de la nota pidiendo la elección.
1: Nuevo presidente y consejo de Ajaba guardando respuestas de la provincia luego de dos intentos de asambleas la Asociación Hotelera y Gastronómica de Calamuchita, AHAP, finalmente se llevó a cabo su convocatoria presencial de renovación de autoridades, presentación de memoria y balance, con una lista que fue proclamada, donde fue elegido como presidente con un nuevo consejo, Roberto Esteli, hijo de quien ocupara ese cargo en otro momento de la asociación, destacando es un grupo heterogéneo regional y de varios sectores representados como cabañas, hoteles, gastronómicos, entre otros.
2: Bueno a Dios gracias hemos podido conformar un, un muy buen consejo a mi entender. La verdad es que tenemos participantes de muchos sectores, por decirlo de una forma, del quehacer turístico, tenemos gente de la gastronomía, tenemos gente de cabañas, tenemos gente de hotelería. Y por otro lado, digamos, lo bueno que se pudo conformar es que varios participantes son, digamos, de alguna manera, regionales, ¿no? Tenemos este participante de Santa Rosa, de Cumbrecita, de Villa General de Grano de Villa Rumipal, en fin, tenemos este, un alcance bastante regional que bueno, nos ayuda a, a tener esa mirada a, de saber exactamente qué sucede en cada, en cada lugar. Eh, como dice usted, es un momento bien álgido, trataremos de, de acompañar al sector con todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano, ya sea desde nuestra relación institucional con tanto con la agencia Turismo como con los municipios, como con las este, comunas y por supuesto también eh, siempre por debajo del, del brazo de, de la FEGRA. ¿No? Uh
1: -huh. Acerca de la recientemente aprobada Ley Nacional de Sostenimiento y Fomento de la Actividad Turística, dijo no era lo que se esperaba, estimando algo ayudará a la dura situación de seis meses de inactividad del sector.
2: La verdad es que no era todo lo que se esperaba, pero bueno, como hemos analizado también este junto a, a la gente de la FEDERA y a la regional este, de Córdoba que constituimos las las cinco filiales de digamos de las de las distintas asociaciones de los distintos valles es algo claramente no no es todo lo que necesitábamos pero bueno eh, por lo menos este, los diferimientos de, de algunos este, impuestos algunas tasas algunos algunos auxilios, este algo va, va a ayudar y bueno, y este el ATP hasta por un tiempo más, también bueno, algo va a ayudar. Claro que es un poco más, como dice usted, un incentivo por ahí al consumo y no tanto al sostenimiento de las empresas, así que bueno.
1: Por otra parte, recientemente entregaron una carta al presidente de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Aviles. Solicitando definiciones e indicaciones de cómo prepararse, cuándo se podrá volver a la actividad, alcances, aguardando respuesta y trabajando ya con los protocolos.
2: Y viendo un poco qué alcance va a tener esa, esa apertura y ese anuncio que dijo que iba a haber temporada turística 2021. De todas maneras, estamos trabajando muy cerca con todas las este, municipalidades, con todos este, los directores de turismo, con todas las comunas en los protocolos de, de los distintos pueblos y de los distintos este, lugares, digamos, que conforman nuestra regional, para que, bueno, para que por lo menos este, las empresas estén ya informadas y, y puedan hacer las pequeñas adaptaciones. Claro que falta todavía un poquitito eh, para tener exactitudes finales y, y, y poder decir, bueno, esto va a ser lo que efectivamente... Va a estar vigente y vamos a poder aplicar turismo para, no sé, Córdoba para Córdoba, Córdoba para el norte del país, en fin, esas son las definiciones que le hemos pedido ese, al presidente de la agencia Córdoba Turismo, como también las hemos pedido al COE.
1: En torno a las manifestaciones que han surgido en la región de operadores denominados autoconvocados que llevan a cabo diversas acciones para visibilizar la problemática, dijo los respeta, comprende la situación, pero Ajab responde a FEGRA Nacional
2: ir por debajo de, de nuestra madre que es la FEDRA digamos en ese sentido podemos peticionar un montón de cosas pero siempre tenemos que mantenernos en esos en esos marcos por decir una forma pero bueno la verdad es que respeto muchísimo y, y les deseo bueno en lo posible que tengan el mayor éxito porque la verdad es que el éxito de todo el reclamo es el éxito de, 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 del valle ¿no? de todas maneras creo que eh, tenemos que ser muy medidos, por supuesto que entiendo que tenemos que trabajar, pero tenemos que digamos, ser muy responsables con lo que pedimos porque es que tenemos que poder sostenerlo. Así que, bueno, la verdad, eh, nos deseo a todos, allá como base, una pronta solución para, para este momento.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, temperaturas máximas que estarán en nuestra región entre 19 y 21 grados, el viento soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana martes están anticipando cielo parcialmente nublado, temperaturas que irán ascendiendo, máximas entre 21 y 23 grados, mínimas entre 4 y 6 grados, con viento del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros durante toda la jornada. Datos
0: 97 7, La Señal, FM